0: L'histoire du jour du Seigneur en huit épisodes, c'est ce que nous vous proposons tout au long de cet été, plongé dans la mémoire, mémoire de la télévision, mémoire de l'église, marquée par chacune des époques traversées en 70 ans d'existence. Cette histoire, nous la racontons avec le Père Yves Combo. Bonjour Père. Bonjour. Dominicain, vous êtes conseiller éditorial au jour du Seigneur. Vous préparez un ouvrage sur l'histoire de cette maison, le jour du Seigneur, à paraître aux éditions Plon. Alors, Père Yves Combo. Dans le dernier épisode de ce feuilleton, nous évoquions l'importance de la messe en direct, qui est la première raison d'être du jour du Seigneur à la télévision. Nous parlions de l'enjeu spirituel, mais il y a également un enjeu pastoral, car progressivement, la messe télévisée a quitté le studio tout d'abord, puis la chapelle du 222 rue du Faubourg saint honoré à Paris, où elle était célébrée, pour changer de lieu changer de paroi chaque dimanche. Comment ça s'est fait une espèce de nomadisme hebdomadaire de la messe du jour
1: du Seigneur Alors Ça s'est fait par étapes, euh, moins par euh, manque d'audace, puisqu'en fait les frères du jour du Seigneur le souhaitaient dès le début, que par manque de moyens. Les conditions techniques au départ puisque les transmissions étaient tellement aléatoire qu'il suffisait d'un toit mal placé pour que l'émission fût interrompue. Donc, la première retransmission hors de Paris, la île est rose, 1950, on n'était pas sûr que le signal passe la butte de la porte d'Orléans. Alors, les Parisiens diront, ah bon, mais comme montagne, ça se pose là, mais en fait, ça a failli coincer. Il a fallu faire monter l'émetteur plus haut sur la Tour Eiffel pour capter la île est rose à 15 km. Et petit à petit, la technique avançant, les moyens le permettant, D'abord, on est sorti du studio, comme vous l'avez dit, on a tourné régulièrement dans l'église du couvent dominicain de l'Annonciation, qui s'y prêtait pas mal, et puis de l'Annonciation à d'autres églises de Paris et de sa banlieue, années 60, et puis un peu plus loin en France pour les grands événements, fin des années 60, et puis finalement euh, en province de façon régulière, et dans les années 80, le rythme était vraiment pris, tous les dimanches, à un endroit différent, n'importe où en France... Et enfin, à partir de 1995, n'importe où en France, y compris les territoires d'Outre-mer, puisque nous pouvons diffuser d'aussi loin que Saint-Pierre-et-Miquelon euh, ou les Marquises.
0: Alors ça, on y reviendra, mais ce qui m'interpelle, c'est que dès le début, le père Raymond Pichard, euh, créateur du jour du Seigneur, avec d'autres frères dominicains, pressentait qu'il fallait aller sur des lieux pastoraux, parce qu'en fait la messe à la télévision c'est un service, ça pourrait se dérouler dans le même lieu tous les dimanches a priori c'était ce qui y avait de plus simple à faire il y avait déjà l'intuition qu'il fallait aller sur le
1: terrain Oui, alors ça pourrait, mais comme euh, j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a la contrainte propre aux médias et euh, le choix éditorial la contrainte c'est que quand vous tournez tous les dimanches, la messe, dans le même décor avec les mêmes acteurs, etc ça finit par devenir très lassant si en plus vous avez le même prédicateur autant repasser l'émission en boucle et ça c'est le problème médiatique, il faut de la variété visuelle et le problème éditorial le père Pichard voulait non seulement montrer la messe, mais il voulait aussi montrer l'église. Or pour montrer l'église, il faut la montrer dans sa diversité. C'est aussi simple que ça. Alors cette diversité, ça nécessite de déplacer des moyens. Une messe télévisée, ça représente la mobilisation de combien de personnes Une messe en direct, c'est 40 personnes. 40 personnes, 5 camions, et puis pas des camionnettes, hein. les camions rigides, de MFA sont des monstres. Ils sont tellement monstrueux que dans les émissions en ville, en fait, on ne peut pas les faire passer dans les rues. Donc, euh, euh, des kilomètres et des kilomètres de câbles, on commence l'installation le vendredi, les répétitions le samedi. Et on est tous prêts à leur dite, c'est-à-dire une minute
0: avant le direct. Et comment est fait le choix des célébrations, des lieux de messe C'est quoi Ce sont des candidatures C'est le genre du Seigneur
1: qui demande aux communautés Ce sont majoritairement des candidatures de communautés elles-mêmes qui souhaitent inviter l'émission, soit parce que ces membres sont attachés à l'émission, soit parce qu'elles ont envie de montrer quelque chose elles mêmes euh, La restauration de l'église, euh, un nouveau curé, j'en sais rien, un dynamisme pastoral quelconque. Ça peut être des grands, ça peut être des petits. Moi, on a fait des messes dans des toutes petites églises avec des toutes petites assemblées. Ça peut être gigantesque. Dès qu'on est sollicité, on envoie un repérage, un repérage technique et puis un repérage qu'on appelle liturgique, mais qui en fait aussi éditorial sur la pertinence de ce que la communauté a à dire. Et si c'est possible, hop, on y va et on essaie d'avoir un programme équilibré, représentatif au fil de l'année où tous les aspects de l'Église de France sont, sont montrés. Alors,
0: c'est peut-être maintenant, hein, c'est une habitude pour les équipes de Jour du Seigneur. Ce sont des professionnels avec des équipes, des réalisateurs qui ont profondément marqué d'ailleurs l'écriture télévisuelle de la messe, de la messe la, au Jour du Seigneur. C'est aussi une expérience forte, on le sent, pour les communautés paroissiales et pour les prêtres de la paroisse. Je vous propose d'écouter le témoignage du Père Philippe Montier qui est archiprêtre de la cathédrale de Noyon et qui a vécu cette expérience de célébrer une messe télévisée. Je me suis senti peut-être un petit peu comédien quand même, bien évidemment, ne serait-ce que dans, dans, dans les préparatifs, dans tout ce qui est euh, autour du son, autour du maquillage, autour de, de, de l'aspect esthétique, bien sûr. Mais il est vrai que nous sommes tellement bien coachés que l'on peut avancer quasiment sans crainte. Ça, c'est un aspect important, être coaché. C'est-à-dire qu'il y a un rôle euh, pastoral du jour du Seigneur, un rôle d'accompagnement, de questionnement sur la liturgie. Euh, c'est pas juste du, enfin c'est pas une notion uniquement de spectacle de balancer des de reprendre une célébration comme elle est
1: de la retravailler avec les équipes. Oui, en fait, ça une, une messe télévisée a un gros impact sur les communautés qui l'accueillent. Euh, D'abord, on, on, on relie leur liturgie avec elle. Euh, elles, elles font un effort et c'est un effort qui va pouvoir durer. Par exemple, la, la chorale qui se constitue peut qui se constitue pour la messe. Peut durer en, euh, par la suite. Euh, souvent, on rectifie des mauvaises habitudes liturgiques. C'est des détails, mais c'est des détails importants. Nous, on est obligé de les rectifier parce qu'on ne peut pas montrer à la télé des, des fantaisies injustifiables. Bon.
0: Parce que là, il y a un conseiller liturgique du jour du oui. Seigneur qui travaille très en amont très en avec amont. les équipes, que ce soit euh, les prêtres, oui. que les, les, les lecteurs. Il y a tout un travail sur la lecture aussi. Et puis, effectivement, on peut en arriver à corriger Donc, certains
1: aspects. Il y a certains impact là. Mais il y a aussi, euh, euh, plus profondément, je, euh, avec les, notamment avec les prêtres, on, on discute sur ce qu'est la liturgie C'est-à-dire, euh, la liturgie, c'est invisible, c'est un discours. En France, on est très discursif, c'est-à-dire on pense toujours aux paroles. Mais la liturgie, c'est invisible. Quel est ton visible Qu'est-ce que tu montres Qu'est-ce que signifie ton geste Comment te placer Quelle est ton attitude Pourquoi faut-il maquiller ton visage Et ainsi de suite. Et, et tout ça, ça fait, ça fait réfléchir, ça fait souvent euh, vraiment progresser en profondeur. Et puis, nous, nous savons qu'il y a pour les communautés un grand effort, c'est-à-dire que même si elles nous ont invités en disant ça va être chouette, quand elles voient débarquer d'abord les repérages, ensuite le matos, et après les réunions, on leur dit bon écoutez c'était super bien, on va tout changer. Euh... Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça, le ça cas. peut en traumatiser certains. Donc c'est ce que c'est ce que l'on a entendu là, à l'instant dans cette interview si gentille où il dit on est on est vachement coaché, ouais, ouais, ouais vous êtes vachement vissé, oui. <rire> Donc il faut les accompagner beaucoup avec délicatesse dans le dialogue toujours. On n'est pas des dictateurs, mais pour, pour avoir à l'arrivée une image sensée et si possible belle. Parce qu'il y a un aspect important
0: dans la télévision, et vous évoquiez tout à l'heure la question de la répétition du samedi, qui laisse des traces. C'est-à-dire
1: qu'on est à la seconde près. On est oui. dans la télévision, le temps compte. Oui, on rend l'antenne, c'est du direct. Donc on rend l'antenne à la seconde près. C'est-à-dire euh, qu'à la seconde près, il faut qu'on arrive à la fin du dernier champ. <rire> alors on n'y arrive pas toujours. Et euh, tout est minuté, tout est placé. Tout est gaffé, le, le gaffeur c'est la petite marque au scotch qu'on fait sur le sol pour le positionnement des personnages Et donc on dit t'as un gaffeur devant tes pieds et t'avances pas d'un mmh. Et Parce que les caméras sont réglées comme ça Et, euh, et bien cette espèce de, je sais pas comment dire, de chorégraphie, de mise en scène, oui on revient au terme du spectacle euh, elle, elle, elle se prépare ensemble et au départ, traumatisant faut pas exagérer, mais au départ c'est au moins pénible y compris pour une personne aussi habituée que le prédicateur qui est un qui est un habitué de la maison qui fait qui fait son sermon à blanc le samedi devant une église vide où on entend juste les euh des, des, des techniciens qui décident à ce moment-là de promener des tubes tout en parlant très fort bon mmh. et euh, c'est très pénible mais en même temps c'est génial parce Pourquoi que ça vous fait euh, je sais pas comment dire, moi j'emploie un peu l'expression de briser, c'est-à-dire ça, ça, ça vous fait sortir de vous-même, ça vous fait renoncer euh, un peu à votre amour propre en fait, ça dérouille votre corps ça, vous a, ça dérouille votre voix euh, ça, ça vous apprend à être plus à l'écoute euh, bref c'est exactement le même travail que connaissent les acteurs quand ils répètent devant le metteur en scène et le metteur en scène les brise en les faisant prendre et reprendre et reprendre et reprendre encore la même réplique jusqu'à ce que lui le metteur en scène entende ce qu'il voulait entendre eh ben nous c'est pareil. Et on recommence encore et encore et encore parce qu'il faut briser ta peur, briser ta réserve, et briser euh, ta coque d'amour propre qui t'enferme dans ton corps pour enfin être euh, ce visage ouvert, cette voix ouverte dont la caméra a besoin.
0: En vous écoutant, on comprend qu'on dépasse largement la juste captation d'une célébration. Vous le disiez, vous êtes prédicateur aussi pour le, pour le jour du Seigneur. Quand vous prêchez... Le dimanche matin à la télévision Vous prêchez pour qui Pour l'assemblée qui est devant vous Ou pour l'imaginaire Téléspectateur
1: ou téléspectatrice Qui est en train de vous écouter Les deux mon colonel Ce qui rend la, la, la rédaction de, de la prédication Très complexe puisqu'on a un double public euh, Alors techniquement c'est assez facile euh, Le prédicateur regarde évidemment S'adresse au public devant lui dans l'église Physiquement parlant et, et il a donné à l'avance au réalisateur euh, La phrase où va regarder la caméra Bon, Mais dans la tête c'est autre chose parce que la caméra elle, elle ne montre rien c'est un miroir, c'est vide et donc euh, il faut effectivement imaginer le spectateur chez lui en essayant de penser quelle est sa réalité et ses attentes
0: Alors dans l'histoire du jour du Seigneur parmi plus de, alors je ne même pas compté plus de 3000 messes, il y a eu des messes dans des lieux insolites comme le Cirque Grus ou dans des lieux forts comme en milieu carcéral avec un prêtre que les spectateurs n'ont pas oublié le père Philippe Maillard Je suis heureux d'accueillir ce matin au nom de la petite communauté chrétienne du centre de détention de l'OS, ceux qui ont voulu se joindre à la messe que nous célébrons chaque dimanche dans cet oratoire, nous entrons dans le carême. Le carême, vous savez, c'est un temps qui nous est donné pour changer nos cœurs, pour nous convertir à la bonne nouvelle. C'est ce que nous allons commencer par chanter ce matin. Maestro à toi. Vos Périf Combo, la messe avec le jour du Seigneur n'a pas de frontières, et surtout ces frontières physiques qui pouvaient exister, aller dans ces lieux comme une prison, c'est pas simple. En quelques mots, ça, ça représente quoi pour, pour les équipes du jour du Seigneur
1: euh, c'est un défi, c'est un défi qui est passionnant, euh, c'est très humanisant pour employer un gros néologisme, c'est-à-dire que pour les équipes elles-mêmes, euh, aller en prison ou euh, dans d'autres lieux un peu extrêmes comme ça, euh, ça fait le, 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 le spectacle de l'engagement et, et de la foi de, de ces personnes-là, je parle des prisonniers, euh, a un énorme impact sur l'équipe elle-même. Et puis ça, ça redéfinit ce qu'est l'Église, l'Église c'est la communion de tous ceux qui croient au Christ. Tous Merci périph Yves Combeau. Je vous propose qu'on se quitte
0: en écoutant un chant, celui de la communauté de Thésée à l'église de la réconciliation à Thésée, qui était aussi un très beau lieu de célébration. Euh, merci pour cette, euh, ce parcours que nous faisons sur les 70 ans du jour du Seigneur. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission. Merci à Carole fond qui l'a préparé préparé la documentation du jour du Seigneur et les archives de l'INA, présence protestante, le CFRT et production du Parvis.
1: Bless the Lord and you night and day bless the Lord